0: Um die Atmosphäre so echt wie möglich zu machen, hat Lee's Brian Wilson dann glühende Kohlen ins Studio holen. Also yeah. und ähm, damit also so ein bisschen die Feueratmosphäre äh, entsteht und äh, die Musiker also äh, dadurch auf natürliche Weise inspiriert werden. Er hat wirklich eine instinktive Sicherheit gehabt, was äh, zu tun ist und äh, hat das dann also gnadenlos eigentlich umgesetzt.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1967 sich. Schönen guten Tag zusammen, hier hallo. sind die beiden Musikverrückten, und Stolberg ist da. Carsten Richter. Ja hallo, heute reden wir über einen grandiosen Songwriter, das ist mhm. ein innovativer Vordenker in Sachen Popmusik, aber leider auch ein Mann mit vielen Problemen, vor allem psychischen Problemen, die ihm letztlich sehr im Weg standen. Es geht nämlich um Brian Wilson, ja. die Beach Boys, die wären unvorstellbar gewesen, mhm. erst recht das legendäre Album Pet Sounds, aber in einem Werk hat sich der gute Mann dann so ein kleines bisschen die Zähne ausgebissen und musste zum Schluss mhm. resignieren und zwar das unverendete Beach-Boys-Album Smile. Ja. Aber vorher, lieber Lutz, lass erstmal über die Beach-Boys und ja die Person Brian Wilson reden.
0: Ja, die Beach-Boys, äh, gegründet vor 60 Jahren, also Anfang Dezember, ich glaube 7. Dezember war ganz und gar der Gründungstermin der offizielle äh, 1961 yeah. in Hawthorne, Kalifornien aus drei Brüdern, Brian, Dennis und Carl Wilson. Dann kam noch äh, Mike Love, ein gemeinsamer Cousin dazu und später dann noch Al Jardine. Und äh, ja, gegründet wurde die Band auf die Initiative ihres Vaters, Murray Wilson, hieß der gute Mann, mhm. der selber gerne Popstar geworden wäre, es ihm aber vergönnt äh, geblieben
1: ist. Ja, und so Jazzpophits, Jazz glaube ich, ja. Gerade, ja, aber nicht, ja, ich ja genau,
0: mehr. und da haben wir so ein bisschen die Parallele zu dem anderen großen Despoten der Popmusik äh, zu Joseph Jackson, der, der also ähm, die Jacksons äh, gründen ließ. So ähnlich war das hier auch, wobei Murray Wilson seine äh, Jungs, glaube ich, nicht mit der Peitsche angetrieben hat. Die Band zu gründen, sondern er hat ihnen frühzeitig schon eine musikalische Erziehung verschafft. Sie haben Instrumenten, also Musikunterricht gehabt, haben Noten lesen gelernt etc. Und insbesondere Brian Wilson, der sensible Genius, hat sich da hervorgetan. Er bekam mit 16 Jahren ein Aufnahmegerät geschenkt, hat schon erste Experimente mit stimmlichen Harmonien unternommen und sein liebstes Hobby war es Radiohits aufzuschreiben, also die Partituren nach Gehör aufzuschreiben und äh, zu arrangieren etc. und da hat er also sehr frühzeitig schon ähm, ganz äh, grandiose Übung drin
1: gehabt ja. äh, Murray Wilson selber ähm, war ja trotzdem ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse
0: ja, er muss es äh, furchtbar gewesen sein als Vater und äh, es geht ja die mehr. Äh, Brian ist ja auf einem Ohr taub, auf ja. dem rechten und es geht äh, die mehr. Er selber hat es, glaube ich, mal verbreitet und sein Bruder Dennis hat es unterstrichen. Ähm, er hätte also diesen Gehörschaden genommen, weil ihn sein Vater als Kind immer auf das Ohr geschlagen hat. Da wäre er also frühzeitig ertaubt. Inzwischen gibt es aber eine neue Version. Heute behauptet Brian Wilson, das sei beim Spielen passiert mit einem äh, Spielgefährten. Der ihn versehentlich mit einer Eisenstange getroffen hätte und den achten Hirnnerv äh, dabei beschädigt hätte, wodurch diese Taubheit, also die irreversibel ist, äh, zustande gekommen ist.
1: Ja, der Vater war, soweit ich weiß, ja äh, eine Zeit lang Manager der Band, ja. äh, hat er ja schon sehr viel in Bewegung gesetzt und. Ihre ersten großen Erfolge, das, was man heute ja langweilig auch noch aus dem Radio kennt, waren diese typischen Surfhits.
0: Der, der Surf Sound, ja, wobei die Beach Boys ihn nicht erfunden haben. Das wird ja immer so gemeinhin klischeehaft behauptet, das ist Unfug. Surfmusik gab es vorher schon, aber sie war eigentlich ähm, rein instrumental. Ja. Überwiegend, da gab es, also The also Four Freshmen gab es da, das war die hatten eine Vorbildfunktion für die Beach Boys, dann später gab es Jen and Dean und das war eigentlich, Surfmusik war eigentlich Geschrammel, das am Strand entstanden ist. ja. Yeah, yeah. Und äh, teils aus reggae -Element Elementen, also Verschiedenes, kam da zusammen und ähm, ja, die Beach Boys haben diese Impulse aufgegriffen und haben dann sehr viele Lieder über Surfen gemacht. Die frühen Singles und so entstand, also die Legende, die Beach Boys hätten den Surf-Sound erfunden.
1: Ja, Brian Wilson selber konnte ja mit Surfen überhaupt nichts anfangen. Also Richtig. seine Brüder sind gerne mal auf Surfbrett, aber vor allem Dennis. Ähm. Trotz allem äh, mega erfolgreich damit gewesen, vor allem, weil sie eben diese Genre auch weiterentwickelt haben durch diese ja. mehrstimmigen Gesänge, die ja wirklich genial waren. Und man darf nicht vergessen, wie jung die damals waren. Mhm. Brian Wilson, der war noch nicht mal 20.
0: Ja, das ist richtig. Äh, Brian Wilson, 1942 geboren, sollte man wissen. Am 20. Juni, er ist damit äh, zwei Tage jünger als Paul McCartney, yeah. sein großes Vorbild. Und McCartney nennt wiederum äh, Brian Wilson als sein großes Vorbild. Also die beiden Genies, die sind sich sehr
1: zugeteilt. Ja. Gleichzeitig bestand ja aber auch eine gewisse Konkurrenz. Ja. Ja. Mitte der 60er, als dann äh, Rubber Soul von den Beatles rauskam, mhm. da war natürlich äh, Brian Wilson angespornt. Jetzt muss ich. Äh mal auch neue innovative Pop-Sounds erkunden. Ne? Ja. Und das gipfelte ja dann in äh, dem legendären Album Pet Sounds.
0: Genau, also die Beach Boys wurden zu der Zeit auch von den amerikanischen Medien als amerikanische Antwort auf die Beatles vermarktet. Mhm. Und äh, genau zu dieser Zeit entstand also dieses kreative Fernduell, das aber auch in freundschaftlicher Atmosphäre äh, verlaufen ist. Und äh, sie haben sich ja auch gegenseitig besucht. Also Paul McCartney war ja äh, des Öfteren bei den Beach Boys und hat da in den Goldstar Recording Studios in Los Angeles, wo die meisten Aufnahmen stattfanden, ähm, ihnen über die Schulter geguckt. Ja. Und äh, er hat sogar bei einer Aufnahme für, für die Smile Sessions dann, hat er wohl auch mitgesungen bei Vegetables, war ja. das glaube ich der Fall. Mhm. Ja, genau. Also man muss das natürlich zeitlich einordnen. Also die Beach Boys orientierten sich an Rubber Soul. Das war das 65er-Album von den Beatles, das sogenannte, sogenannte POT-Album, weil da also Marihuana eine gewisse Rolle spielte. Und ähm, ein, ein bis heute sehr kompaktes, geschlossenes Werk der Beatles. Das hat Brian hm. Wilson beeindruckt, zugleich aber auch beängstigt, der hat später mal gesagt, also die Beatles und die Stones, diese Bands, die machen mir Angst, weil sie so erfolgreich sind und weil sie so genial sind.
1: Ja, Stichwort genial, also die, Arbeit an Pet Sounds, die hat ja schon gezeigt, zu so was Brian Wilson alles fähig ist, im, im ja. Guten wie im Schlechten, also äh, viele Aufnahmen sind ja entstanden, als der Rest der Band auf Tour war, er ist ja ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr mit ja. auf Tour gegangen, weil er das ja. auch psychisch nicht mehr verkraftet hat, ist einmal zusammengebrochen mhm. und äh, hat gesagt, okay, ich bleib hier, ich miete mich hier in irgendein Studio ein, ich sammle mir ein paar äh, Session-Musiker zusammen ja. und dann äh, setzen wir uns mal ran. Und das Ganze.
0: Genau, das war ab 1964 der Fall. Brian Wilson erlitt einen Nervenzusammenbruch, weil er einfach diesen Stress nicht mehr ausgehalten hat. Live-Touren, er hatte sowieso immer erhebliches Lampenfieber, hinzu mhm. kam noch seine Flugangst und äh, da hat man dann beschlossen, er bleibt zu Hause und schreibt die Songs, während die anderen Beach Boys mit ihrem neuen Mann, ihrem Ersatzmann Bruce Johnson dann gemeinsam auf Tour gehen und äh, sage ich mal, diese Funktion des Masterminds, äh, die gab es ja später auch bei anderen Bands, also Pete Townsend bei den Who. Mhm. Ähm, ja, und eben halt Brian Wilson bei den Beach Boys, da war das ganz klassisch ausgebildet. Ja, er hatte vieles im Alleingang entwickelt, dann es gibt sogar Demo-Versionen, da hat er seine Stimme mehrfach gedoppelt, hat also ähm, einstimmig die, die ganzen äh, technisch verfremdet, dann die ganzen Harmonien gesungen und er yeah. äh, hatte diese Studioband uh, The Wacking Crew hieß die, glaube ich, <lacht> die ja. dann später auch in die Musicians Hall of Fame aufgenommen wurde. Eine ganz berühmte Begleitband, eine Sessionband damals, die gerne für Studiotermine genommen wurde und die haben dann diesen orchestralen Sound auch zum Teil entwickelt ja. mit, mit Instrumenten, die völlig ungewöhnlich waren für eine Popband damals und ja, auf diese Weise hat Brian Wilson dann die Songs geschrieben und das fand nicht immer den Gefallen der anderen Beach Boys, vor allem Mike Love hat sich da des Öfteren
1: hergestellt ja. Mike Love ist ja meiner Meinung nach auch der Typ, der ja, das größte kommerzielle Interesse hat aber ja. jetzt nicht unbedingt den intellektuellen Tiefgang, den da, ja. Brian Wilson vorausgesetzt. Ja, ja,
0: das also, also wenn es nach Mike Love gegangen wäre, dann hätten die Beach Boys ewig mit ihrem Surf Sound weitermachen
1: ja, er können. ist ja dann in den 80ern auch für Songs wie Coco Mo verantwortlich gewesen, ja. der Mike Love, äh, ja, radiotaugliche hits, aber jetzt <lacht> nicht unbedingt das Rad neu erfunden. Und ich glaube, das hat schon zu Pet Sounds Zeiten ihn und vielleicht auch noch ein paar andere aus der Band ein bisschen gestört, dass ja. da dieser typische Surf-Sound, die drei minuten singe mhm. äh, absolut vernachlässigt wurde. Ja? Orchestrale Elemente, Songs, die trotzdem genial sind und die meiner Meinung nach auch wirklich wunderbar radio tauken mhm. sind. Ja? God Only Knows oder Wouldn't It Be Nice. Ja, ja. Das ist kein Wunder beim Radiolaufen, <lacht> aber hat er halt trotzdem immer noch so eine Komponente, wo man sagt, Mensch... Da haben sie sich im Studio auch ordentlich Mühe gegeben.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, gerade Pet Sounds war ja auch der Streitpunkt äh, zwischen Mike Love und Brian Wilson, weil Mike Love hier nicht mehr als Texter beteiligt wurde von Brian Wilson, sondern äh, Brian hat sich an einen neuen Mann gesucht, der die Texte für dieses Album geschrieben hat. Das war Tony Escher, ein geborener Engländer, ähm, Journalist, Er hat auch Journalistik studiert. Er hatte eigentlich mit Musik relativ wenig zu tun. Er hat sich dann später einen Namen als Texter von Werbejingles äh, gemacht, yeah. ist damit auch wohlhabend geworden und ähm, ihn hat Brian Wilson dann engagiert, die Texte zu schreiben. Hintergrund, er wollte, also er wollte ja den Sound fortentwickeln, weg vom Beach Boys, vom Surf Image und hat sich also bewusst jemanden gesucht, der, ja, der mit, mit diesem Geist also wenig am Hut hat.
1: Ja. Yeah. In dieser Zeit hat sich ja Brian Wilson sowieso eine Entourage äh, ja um sich herum gescharrt aus ähm, Künstlern, Musikern, Journalisten, Intellektuellen mhm. und, und teilweise auch Leuten, die nicht mal eine nähere Berufsbezeichnung hatten. Ich glaube, da waren auch viele Speichelecker dabei. Ja. Die haben ihm sicherlich nicht immer gut getan. Auf jeden Fall haben sie dafür gesorgt, dass er sich mit anderen Themen beschäftigt. Klar, er hat äh, sehr, sehr viel gelesen, sehr viel spirituelle Literatur und das hört man natürlich auch in der Musik. Andererseits ähm, haben sie sein Ego, glaube ich, auch ein kleines bisschen zu sehr gepusht. Obwohl er schon sehr
0: von von Selbstzweifeln erschüttert war, das lag an dem mäßigen Erfolg von Pet Sounds. Es war zwar in England war es auf Platz 1, aber das hat Brian Wilson irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. In Amerika hat es, war es, glaube ich, nur auf Platz 10 notiert. Mhm. Das war äh, enttäuschend. Und äh, dennoch hat er sich vorgenommen, das größte Popalbum aller Zeiten zu erschaffen und das sollte eben Smile werden. Also yep. Smile sollte das Beatles Album Revolver, das wiederum als Vorlage diente, das 66 er album yeah. äh, sollte also noch übertrumpfen. Von von Sergeant Pepper hat man damals noch nichts geahnt. Also es ging natürlich, es war bekannt, dass die Beatles im Studio keine Live-Konzerte mehr geben, nur noch im Studio arbeiten an einem ganz großen Ding querkeln. Yeah. Aber es hatte ja noch niemand was äh, davon gehört. Also die Idee zu Smile war eindeutig vor Sgt. Pepper da.
1: Ganz genau, die äh, Sessions ging ja schon so äh, 66 ja. los bis 67. Ähm, Tony Escher war glaube ich auch schon wieder passé, stattdessen yeah. hat er ja. mit äh, Van Dyke Parks zusammengearbeitet.
0: Ja, genau, ein äh, auch so eine Koryphäe bekannt als Musikproduzent, als Texter. Er hatte mit mit den Birds hat er ziemlich viel gearbeitet mhm. und äh, er sollte also die, die Texte äh, zu Smile schreiben. Wobei Van Dyke Parks als Texter bekannt war, dass er oft so freie Textassoziationen, also keine geschlossenen Sätze äh, verfasst und äh, auf Grammatik relativ äh, pfeift. Und äh, das hat aber Brian Wilson irgendwie das fasziniert.
1: Es war ja auch der Zeitgeist damals, ja. Also Richtig. Dylan hatte ja damals auch schon äh, Mitte der 60er mit Highway 61 Revisited ähnliches erkundet, das äh, eigentlich auch überhaupt keine typischen Poptexte mehr waren, sondern sehr hm. assoziativ. Und bei Smile <lacht> war ja, glaube ich, eines der Grundprobleme, dass ähm, man gar nicht richtig in Worte fassen konnte, worum es eigentlich auf diesem Album gehen soll. Ja, also äh, versuch du es mal Lutz, worum sollte es bei Smile gehen?
0: Also die Grundidee war Smile, das verlorene Lächeln der Unschuld Amerikas. Also durch den Kennedy-Mord, durch den Vietnamkrieg, ähm, ja, war äh, der Name Amerika in eine zwiespältige Sichtweise geraten und das sollte repariert werden. Also die Beach Boys waren ja gute Patrioten. Ja. Sie sind also nicht auf die Straße gegangen und haben also irgendwie so gegen Amerika Stimmung gemacht, gegen den Vietnamkrieg. Das war nicht so ihr Nö, Stil. Sie hatten
1: ja, schon so ein saubermann Image. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, in diese Kerbe passt. Also Smile es sollte also an an die äh, große Zeit Amerikas erinnern, äh, angefangen von der Pionierzeit. Gibt auch mehrere Songs, die sich darum drehen mhm. und und akustische Elemente dieses Hämmern und Bohren etc. Sollte also wahrscheinlich so die Aufbruch den Pioniergeist äh, darstellen. Und es ging da bis nach Hawaii und da gibt es auch einen Song yeah. im typischen Hawaii Sound. Und ja, es ging also darum, dass verlorene Lächeln Amerikas äh, zurückzuholen, an die große Zeit äh, der amerikanischen Nation anzuknüpfen und dieser ein Denkmal ja. zu setzen als Affront gegen die Missstimmung in der Welt.
1: Ja, Gleichzeitig gibt es aber auch so ein paar spirituelle Elemente ja. mit drin, wie schon gesagt, das waren die 60er. Äh, Brian Wilson hat das ja auch als Teenage Symphony to God ja, mal bezeichnet.
0: Göttliche Teenager-Symphonie.
1: Ja, das spielt natürlich auch mit rein. Das hm. Smile, das, 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 das ewig Jugendliche lächeln. Letzten Endes löst sich alles in Wohlgefallen, in ja. einem einzigen äh, harmonischen Akkord auf.
0: Ja, ja. Und dann, dann gab es noch die Elemente Wasser, Feuer und ja. Luft. Äh, die sollten also auch eine Rolle spielen. Und äh, äh, zustande gekommen ist dann das Element Feuer in yeah. dem Song äh, Mrs. O'Leary's Cow. Yeah. Das ist ein Instrumentalding. Ähm, Angelehnt an eine gewisse Mrs. O'Leary, deren Kuh 1871 eine Lampe umgetreten hat und dadurch einen Großbrand in Chicago entfachte. Daran ist das also angelehnt. Okay. Und ähm, ja, um die Atmosphäre so echt wie möglich zu machen, hat Lies Brian Wilson dann äh, glühende Kohlen ins Studio holen. Yeah. Also Und ähm, damit da also so ein bisschen die Feueratmosphäre äh, entsteht und äh, die Musiker also äh, dadurch auf natürliche Weise inspiriert werden.
1: Ja, und äh, alle beteiligen. Also so sogar die Sekretärin mussten Feuerwehrhelme tragen und den Anweisungen folgen. Mhm. Und, äh, wenn man ähm, die, 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 die Sessionaufnahme hört davon, ähm, da hört man so düstere Shelley, die auch ja. überhaupt äh, keine, keine richtigen Noten spielen, schon fast Cluster und dann diese Triller-Pfeife und was weiß ich, was da alles mhm. noch für ja, ja, exotische Instrumente kommen. Und ähm, einer der ja, wahrscheinlich erfahrensten Session-Musiker hat sich das danach angehört, das, der war auch schon über 50 und hat gemeint, meine Fresse. Das ist unglaublich, was der da zusammen gebastelt hat. Ja? Mhm. Ähm, und da sind wir schon bei dem Thema. So schwer zu fassen, die ganze Thematik von Smile. Ja. Noch wilder waren wahrscheinlich die Aufnahmesessions. Ähm, das waren ja unglaublich viele Stunden Material, ja. ähm, teilweise Improvisation. Ähm, ja. Drogen haben natürlich auch eine äh, sehr, sehr große Rolle gespielt. Auf der anderen Seite haben aber auch viele Beteiligten gesagt, es war unglaublich konzentriert. Also der Brian Wilson war ja damals ein richtiges Energiebündel. Mhm. Er hatte eine Vision und er wollte das umsetzen. Äh, Tonnen an Material zusammengekommen. Ja. Und äh, das ist in der letzten ist wahrscheinlich auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Es war einfach äh, zu viel und sie haben äh, das Wesentliche aus dem Blick verloren.
0: Ja, ja, genau. Also er war ja Produzent, Arrangeur, Komponist, alles in einer Person. Der Film äh, Love and Mercy, der Spielfilm über die Beach Boys, der 2014 in die Kinos kam, mhm. Da gibt diese äh, Atmosphäre, diese intensive Atmosphäre auch im Studio wieder. Und Brian Wilson, der eigentlich als schüchtern verschrien war, er wurde zum Giganten, er wurde auch zum großen Bestimmer im Studio. Er hat wirklich eine instinktive Sicherheit. Halt gehabt, was äh, zu tun ist und äh, hat das dann also gnadenlos eigentlich umgesetzt im Studio. Es gibt da aus dem Film diesen berühmten Ausschnitt, wo er sagt zu dem Cellisten, das äh, Cello ist jetzt ein Propeller.
1: Ja, genau, genau. Bei der Aufnahme <lacht> zu Good Vibrations. Ja, Good Vibrations, ich glaube 90 Stunden Material haben sie dafür ja. aufgenommen in vier verschiedenen Studios und ähm, die Herangehensweise war schon absolut revolutionär. Denn ähm, Brian Wilson hat erstmalig keinen kompletten Song mhm. produziert, sondern er hat einzelne Schnipsel und daraus ja. dann Songs gebaut. Bei äh, Good Vibrations hört man das sehr gut. Du hast ja. diesen etwas, diese etwas melancholische Strophe, der Refrain nimmt mehr Fahrt auf, uh, Good Vibration. Und dann gibt es aber auch noch andere Teile, die überhaupt nicht reinzupassen scheint. Und, aber wenn man es im Gesamten hört, dann hat man das Gefühl, doch, es ist stimmig.
0: Absolut, obwohl es in, glaube ich, drei verschiedenen Studios aufgenommen wurde und das war auch so beabsichtigt und dadurch, durch diese unterschiedliche Aufnahmeweise, mhm. gab es natürlich auch Soundunterschiede, ja. aber auch das war so beabsichtigt und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man auch die Klebestellen in dem Song und ähm, das macht ihn so faszinierend, weil trotzdem nichts von der Harmonie verloren geht.
1: Man darf ja nicht vergessen, damals wurde noch mit Band alles geschnitten. Ja. Also ich glaube, wenn es damals schon digitale Technik gegeben hätte, dann wäre vielleicht auch damals schon ähm, Smile als Album rausgekommen. Äh, viele Beteiligte hatten zum Beispiel immer gesagt, ja Brian, du hast so viele einzelne Schnipse und du setzt das immer wieder zu neuen Songs zusammen. Lass es doch jetzt einfach mal so. Es ist geil, wie es ist. Und er sagte, mhm. nein, ich arbeite weiter und, und, und hat halt eine Nacht durchgearbeitet, das äh, vorgespielt und alle Beteiligten haben dann gesagt, okay, so wie du es jetzt gemacht hast, ist es schon wieder besser. Aber er war trotzdem nicht zufrieden. Ja. Währenddessen hat die Plattenfirma das Ding schon riesengroß promoted.
0: Es sind ja sogar schon Radiospots äh, gelaufen. Ja. Einer davon ist überliefert. Der ist äh, als Bonustrack beigefügt auf den 2011 veröffentlichten Smile Sessions. Genau, also da kann man sich ungefähr den Druck äh, vorstellen, unter dem Brian Wilson damals gestanden hat. Das Album sollte im Januar '67 schon kommen mhm. und äh, der Termin war absolut nicht zu halten. Und dann, dann wurde es auf, auf den Juni verschoben und im Juni kam ja dann zu, schon Sgt. Pepper von den Beatles und ähm, das hat Brian Wilson dann auch ausgebremst. Das war ein Faktor, ja. der ihn ausgebremst hat, und weil er wollte nicht als musikalischer Nachahmer in die Geschichte eingehen, Natürlich, so ja. wie er dann mal gesagt hat. Und dann wurden die Sessions dann ähm, gecancelt. Ja.
1: Es gibt ja auch die Geschichte, dass Brian Wilson im Auto sitzt und im Radio läuft Strawberry Fields Forever von ja. den Beatles. Und er sagt, da haben es. Die haben genau das gemacht, was ja, ich machen wollte ja, ja. mit Smile. Jetzt kann ich aufhören. Ähm, ein weiteres großes Problem war ja nicht nur sein, sein, seine überschwappende Kreativität, sondern natürlich auch äh, Drogengeschichten.
0: Der Drogenkonsum, wobei ihm wahrscheinlich LSD am meisten zugesetzt hat. Also Marihuana hat ihn noch inspiriert. Ähm, da ist also ein großer Teil der Songs von Pet Sounds entstanden auf diese Weise. Mhm. Bei LSD hat er dann gehörig eine gewischt gekriegt und das hat ihn dann auch seelisch und geistig zugesetzt. Er wurde dann also regelrecht krank. Depression, die hat er wohl vorher schon gehabt und ähm, ja, dann wohl auch Paranoia, Wahnvorstellungen und es, es hat ihm nicht gut getan. Und wenn man die Smile-Sessions sich anhört, diese einzelnen Produkte, diese Loops und, und diese Demos und was da alles existiert, dann hört man da glaube ich auch den Einfluss der Droge.
1: Ja, definitiv. Und er hat sich ja in dieser Zeit auch wirklich sehr merkwürdig benommen. Er hat äh, sein komplettes Wohnzimmer mit Sand aufschütten lassen und da sein Klavier reingestellt. Ja, damit,
0: damit er mit den Füßen im Sand scharren kann, was ihn unheimlich inspiriert hat beim ja, Komponieren angeblich. Und
1: anstatt Sofas lagen bloß noch Yogamatten drumherum. Und dann, äh, bei ihm schwankt er das auch so sehr. An einem Tag hat er sich nur von Fast Food ernährt und an einem anderen ja. Tag hat er äh, äh, gesunde Ernährung glorifiziert und nur noch von Gemüse mhm. gelebt. Also... Absolut wilde Zeit damals gewesen. Letzten Endes äh, kam es nie zu einer Veröffentlichung des Albums. Mhm. Aber einzelne Songs daraus, Good Vibrations zum Beispiel, ähm, äh, erschienen ja dann auf anderen Platten. Ja genau,
0: also Good Vibrations ja, sollte ursprünglich noch auf Pet Sounds kommen, ist mhm. aber nicht fertig ge geworden, erschien dann als Single und schien eigentlich das vorzugeben, was dann auf Smile kommen sollte. Die Smile Songs selbst sind... Äh, zu einem gehörigen Teil dann auf den nachfolgenden äh, Beach Boys Alben veröffentlicht wurden, allerdings nicht in der Version, die Brian Wilson vorschwebte, mhm. sondern äh, in eigenen Beach Boys äh, Version, an denen Brian Wilson zum Teil gar nicht mehr beteiligt war. Yeah. Im selben Jahr, also 67, kam dann etwas später noch das Album Smiley Smile. Das
1: ist dann so ein äh, wichtiger Kompromiss letzten Endes. Ja, war.
0: ja genau, das trifft's. Und ähm, ja, aber da war schon der fehlende Einfluss von Brian Wilson ja. zu hören und was dann in den Jahren darauf geschah, das war eigentlich nur noch ja, ja. mickrig, muss ja. man sagen. Ich, einer der <lacht> zentralen Songs of Smile war ja Surf's Up. ja gibt es eine wunderschöne Live-Version von Brian Wilson, die er im Dezember '66 am Heimpiano gespielt hat. Ja. Diese Filmaufnahme wurde übrigens fürs amerikanische Fernsehen gemacht für die Show mit Leonard Bernstein, Inside Pop. Mhm. Bernstein, der Klassik, Maestro und ja. Dirigent und Komponist, war ja unheimlicher Fan der Beatmusik damals. Er ja wusste, das würde Bestand haben und er war insbesondere Fan von Brian Wilson, genau. Dieses Surf's Up, also einer der zentralen Songs, der mhm. so geplant war auf Smile, ähm, gab dann dem 71er Beach Boys Album äh, auch den Titel yeah. erschienen dann als Titelsong, wobei man die Platte eigentlich vergessen kann.
1: Ja, yeah. Immer
0: also wenn Brian Wilson nicht dabei war, dann, dann fehlt irgendwas, man hört das. irgendwie. Es fehlt diese Intensität irgendwie yeah. und dieser Innovationsgeist.
1: Und wie gesagt, die Arbeiten an dem Smile-Album wurden dann letzten Endes eingestellt. Es wurde so ein bisschen ja. was ausgeschlachtet und im Laufe der Zeit unter Musikfans äh, wurde das Ding so äh, zu dem legendären, nie veröffentlichten Album.
0: Ja, es hat mal jemand gesagt, äh, Smile ist das perfekte Popalbum, weil es gar nicht wirklich existiert, ja. sondern weil es in den Köpfen vieler Menschen unterschiedliche Gestalt angenommen hat. Ja. Also Es kursierten unheimlich viele Schwarzpressungen. Ich habe zu Hause auch äh, verschiedene auf einer CD ROM aus den 90er Jahren. Sie funktioniert äh, Gott sei Dank noch. Und ähm, ja, also wo die es dann also zum Teil in unterschiedlichen Reihenfolgen drauf sind oder unterschiedlich gemischt oder ineinander gemischt oder so, das ist unheimlich aufregend. Ja, also ja. es ist wirklich perfekter Pop, also im Sinne der Populärkultur, weil es in so vielen Köpfen auf so unterschiedliche Weise herumgeistert.
1: Ja, vielleicht war das von Anfang an auch Teil des Plans, wer weiß. Jedenfalls vor gar nicht allzu langer Zeit, 2004 nämlich, ja. äh, hat sich dann Brian Wilson nochmal mit Van Dyke Parks zusammengesetzt mhm. und äh, haben auch eine Version von Smile. Also sie haben immer gesagt, das ist nicht das, was uns damals vorschwebte, ja. aber wir machen jetzt das Beste draus und haben altes Material da äh, nochmal neu eingespielt äh, und als Album rausgebracht. Brian Wilson presents Smile ja, genau. ist das Ganze.
0: 29. September 2004 war der Erscheinungstermin. Ich weiß nicht, bin an dem Tag bin ich losgegangen und habe es mir gekauft, ja. weil ich sehnsüchtig drauf gewartet hatte und ja, es ist eine sehr kompakte, Version muss man sagen, eingespielt, nicht mit den Beach Boys, sondern mit den Wondermans, der Begleitband mhm. von äh, Brian Wilson, die ihn auch auf Tournee begleitet hat. Wunderschönes Album geworden, wobei man eben halt nur mutmaßen kann, ob es das gewesen wäre, was die Beach Boys äh, gewollt hätten ja. damals.
1: Vor diesem Hintergrund finde ich wesentlich interessanter, dass dann 2011, glaube ich, die Smile Sessions entstanden, äh, veröffentlicht ja. wurden. Das waren ja äh, nahezu alle oder zumindest alle brauchbaren Demo-Aufnahmen, die damals rauskamen. Ja, richtig, ja, da sind ja auch komplette Aufnahmen. Ja, das finde ich unglaublich spannend.
0: Ja, genau, das hat man gemacht. Also weil ja nun schon wirklich seit Jahrzehnten diese Bootlegs da kursierten, worüber wir gerade gesprochen haben und mhm. haben sich dann die Plattenfirma und äh, Brian Wilson und Beach Boys haben sich dann geeinigt, nun wenigstens mal die Sessions äh, rauszubringen. Man hätte daraus vielleicht noch das fertige Beach Boys Album dann mischen können, mhm. aber ich glaube, das hat man dann unterlassen, um die Legende nicht zu beschädigen.
1: Ja, und ich bin mir sicher, es Gibt auch noch wesentlich mehr Material, was aber auch ja. gar nicht veröffentlicht wurde. Ähm, aber das ist wirklich mal, das kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuhören, weil man, man hört zum Beispiel auch diese, diese ähm, No Brian Wilson allein am Piano, wie er es mhm. abspielt, was ja. eine ganz, ganz intime äh, Nummer ist. Also Fantastisch. unglaublich Gänsehaut. Man bekommt auch mit, wie an diesem Mrs. O'Leary's Cow äh, intensiv ja. gearbeitet wurde. Also es gibt da so, so ein Acht-Minuten-Stück, wo die immer wieder neu ansetzen. Also, und jetzt hier, mhm. bring mir Bass rein. Und jetzt hier etwas Orgel. Und jetzt du... Und ähm, äh, ich glaube, äh, man hört auch äh, Paul McCartneys <lacht> zweifelhaften Beitrag äh, zur Platte.
0: Was hat er gemacht? Er hat, glaube ich, bei Vegetables, hat er, glaube ich, mitgewirkt.
1: Ja, er hat Sellerie gekaut.
0: Ja, genau. Da sind <lacht> ja diese Kaugeräusche äh, zu hören, ja.
1: Ja, also ich glaube, den äh, besten Eindruck vom Projekt Smile gewidmet man, wenn man sich die Sessions anhört. Ich finde da sehr beeindruckend den Titel Our Prayer. Das ist... Eigentlich ein mittelalterliches Choralstück, wenn man so will. Also das erinnert nur noch sehr entfernt an den äh, typischen Beach Boys Gesang, also mehrstimmiger Gesang. Hm. Ähm, aber äh, im Vergleich zu anderen Beach Boys Stücken qualitativ nochmal richtig große Schippe draufgelegt. Ja. Heroes and Villains, auch sehr hörenswert. Geht soundmäßig sehr Richtung Good Vibrations und ist glaube ich auch das, äh, ja, so wie äh, viele Titel auf Smile klingen sollten. Also äh, schon typischer Spät-60er-Pop, aber immer noch mit so einem... Dreh mit so, einem, mit so einer kleinen, genialen Idee oder mit so einem Bruch. Ja, Auf einmal bricht die Musik ab und dann kommt dieses Heroes and Villains. Das Thema zieht sich auch noch durch ein paar andere Songs. Ja, oder auch A Wonderful, äh, äh, Windchimes. Ganz, ganz tolle Titel. Also da passiert eine ganze Menge. Ja, wir haben Pop, wir haben Kirchenmusik, wir haben Jahrmarktsmusik. Es ist, äh, äh, ja, also Brian Wilson hat sich da äh, schon sehr, sehr kreativ verausgabt, muss man sagen.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal festhalten, also wir haben vorhin über den Druck gesprochen, der die Kreativität von Brian ja. Wilson zum Erliegen brachte. Ein Schlüsselsatz ist auch, den hat mal... Irgendjemand gesagt, ein Musikkritiker über die Beach Boys, über Brian Wilson. Der Unterschied zu den Beatles war, zu den Beatles hat man jeden Tag gesagt, ihr seid die Größten. Brian Wilson dagegen war allein auf sich gestellt, mhm. zum Teil gegen die Widerstände von Mike Love. Und ähm, ja, ihn gab man zu verstehen. Äh, du bist ein einsamer Trottel, der seine Zeit vergeudet.
1: Ja, und er kommt mir halt auch wirklich sehr tragisch vor, vor allem wenn man sich mal anguckt, wie es dann weiterging. Also er hat sich ja immer mehr rausgenommen aus den beachboss produktionen und deswegen klang es, wie du schon gemeint hast, danach auch ziemlich blutarm. Ja. Ähm und dann gab es ja die Phase, wo er teilweise gar nicht mehr aus dem Bett aufgestanden ist. Ja, er hat
0: wohl ein Jahr im Bett gelegen. Äh, so Soviel ich weiß, hat sich auch körperlich vernachlässigt nicht mehr gewaschen und ähm, hat sich nur noch von Fast Food ernährt, hat dann unheimlich zugenommen. Er soll irgendwie so 150 Kilo dann äh, gewogen haben irgendwann. Mhm. Genau, das ist eine tragische Geschichte. Also heute nennt man diesen Zustand wahrscheinlich Burnout, den er durch die äh, Arbeit, durch die gescheiterte Arbeit an Smile äh, erfahren hat. Damals kannte man das noch nicht, aber sehr tragisch. Ja, und dann geriet er in, in Abhängigkeit von seinem Psychotherapeuten Gene Landy, der ja, ja. fast Besitz von ihm ergriffen ja, ja. hat.
1: Einerseits Auch, hat er ihn ja so ein bisschen auf Vordermann gebracht, also er ist ja er dann wieder aufgestanden und hat abgenommen, aber andererseits war ja da Gene Landy quasi sein Vormund, also er konnte ja nichts mehr alleine bestimmen.
0: Ja, eine üble Geschichte. Also wie, wie gesagt, er hat fast Besitz von ihm äh, ergriffen und äh, wollte auch als Musiker groß rauskommen, hat dabei von Brian Wilsons Popularität und von seinem Können auch profitiert, hat sich dann später in einige Songs von Brian Wilson Solo-Songs auch eingekauft, wo er also mit mit 25 Prozent an den äh, Rechten äh, beteiligt war, etc. Bis es dann irgendwann den anderen Beach Boys zu bunt geworden ist und die haben dann per Gericht erwirkt, dass äh, Landy sich nicht mehr äh, Brian Wilson nähern darf und auch nicht mehr sein Therapeut sein darf. Wird auch ähm, geschildert, sehr anschaulich in dem Film ja, Love and Mercy.
1: Das wollte ich gerade sagen, also kann ich sehr empfehlen, Paul Dano später den äh, jungen Brian Wilson und John hm. Cusack, den äh, älteren äh, Brian Wilson in den 80ern, äh, sehr eindrucksvoll gemacht ähm, ja, Brian Wilson, wie gesagt, äh, hat danach dann wieder verstärkt angefangen, Musik zu machen, ja. und hat Smile ordentlich überarbeitet, ähm, hat ja auch bis vor kurzem immer noch getourt, bis Corona unseren Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja. Aber er bleibt ein kurioser Typ. Du hast ihn ja auch mal äh, mehr oder weniger kennengelernt.
0: Ja, ich hatte 2002 das Vergnügen, da hat er mit den Wondermans im Berliner Kongresszentrum Pet Sounds gespielt in voller Länge. Und ähm, ja, da hieß, da hieß es, die damalige Sekretärin von dem Radiosender hat, ähm, hatte also einen Interviewtermin äh, vereinbart. Ich sollte mich also bei einem anschließenden Meet and Greet äh, dazu gesellen und dann würde ich das Interview mit Brian Wilson bekommen. Yeah. Gesagt, getan. Ich ging da also hin, nach dem Konzert, das übrigens sehr schön war. Wilson hat dann immer gesagt, und jetzt äh, der dritte Song auf der ersten Seite und, äh, <lacht> ja. Ja. und ähm, genau und nach dem Konzert bin ich dann also mitgegangen. Dann wurden wir da in irgendwelche fensterlosen Katakomben da geführt und da saß Brian Wilson dann allein in diesem Raum an einem Tisch und mit den eintretenden Leuten nahm er überhaupt keinen Blickkontakt auf. Er irrlichterte ja, da ja. irgendwie äh, mit seinem Blick durch die Gegend und ähm, dann habe mi ich mich also ihm genähert und ähm, ich holte dann, also kramte dann in meiner Tasche, wollte das Mikrofon da rausholen. In dem Moment stürzte gleich ein Bodyguard auf mich zu, der wahrscheinlich dachte, ich hole jetzt hier eine Mordwaffe oder irgendwas raus und habe ich ihm erklärt, dass ich jetzt ein Interview eigentlich mache und der sagte dann aber, der der security -Man, kategorisch No-Interview, da war also nicht zu machen. Und da habe ich zumindest mal in meinem Booklet von der CD-Ausgabe von Pet Sounds rausgeholt. Das hat Brian Wilson dann signiert. Er hat sehr lange dazu gebraucht, seinen Schriftzug da drunter zu setzen, so dass ich äh, auf äh, dieses Hin und Her mit einer persönlichen Widmung dann verzichtet äh, habe. Er hat dann auch noch das falsche Datum dazu geschrieben. Und äh, Übrigens, und, äh, aber das war meine kurze Begegnung mit Brian Wilson. Okay,
1: ein bisschen absurd, aber wenn ich ihn so in Interviews sehe, ich finde ihn trotzdem sympathisch. Also klar, ja. er ist abgespaced in so ein bisschen in seiner eigenen Welt, aber er scheint trotzdem ein netter Zeitgenosse zu sein. Ich glaube, Brian Wilson ist jemand, der am glücklichsten ist, wenn er alleine an seinem Piano sitzt und ja, einfach schlussend lang spielt. Ich denke
0: auch, inzwischen hat er schon eine ähm, Autobiografie veröffentlicht. Das erste Kapitel heißt gleich Angst, hm. wo er also mit seiner psychischen Verfassung gleich in die Vollen geht und inzwischen geht es ihm, glaube ich, nicht so gut. Also es wurden kurz vor Ausbruch der Pandemie mehrere Konzerte abgesagt, weil er erkrankt wäre. Mhm. Es, es geht jetzt das Gerücht, er wäre tatsächlich an Schizophrenie erkrankt.
1: Brian Wilson, sehr, sehr interessante und unglaublich wichtige Figur in der Popmusik. Was bleibt zu sagen? Ja, äh, hört euch unbedingt äh, die Beach Boys äh, nochmal an, Pet Sounds definitiv ähm, ja. und, und dann die Smile Sessions. Ich kann es nur empfehlen. Und gerne auch seine Version, äh, die 2004er Version von Smile, die ist sehr hörenswert, auch wenn sie sicherlich nicht dem gerecht wird, was damals eigentlich in den 60ern geplant war.
0: Genau, und äh, wenn man ja in diese Musik eintaucht, dann versteht man auch, warum Brian Wilson der Mozart der Popmusik genannt wird.
1: Ganz genau, lieber Lutz. Hab vielen Dank für deine Expertise. Es war mir wie immer eine Freude.
0: Ja auch, Dankeschön.
1: 1000 eine Musikgeschichten. Schön, dass ihr äh, mit dabei wart. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auch schön gesund. Wir hören uns. Ciao.